0: Alfredo Zahia te está en comunicación con Seguro Leona. ¿Qué tal, Alfredo?
1: Bien, bien, bien. No te más de ningún porro, ¿no, Alfredo? Afónico, no, no. Afónico, ¿Eh? afónico. Ah, mira, afónico. Mm, afónico. Ahí estoy. Pero se escuchan bien, ¿no? Sí, te
0: escuchamos, ¿no? escuchamos la voz bien. tomada, pero te escuchamos muy clarito, como siempre. Bien. Eh, a ver, para, te quería comentar alguna de las cosas que estuvimos Dale. escuchando recién igual. Eh, ¿qué te ¿Escuchaste la entrevista, Máximo?
1: No, no, no pude, estaba laburando, era como bien dijiste vos, clarísima. Sí, leí sí, sí. comentarios, leí lo, lo, la lo, lo, que los resumes Pero no sé, la verdad, si está bien, porque me hubiese gustado escucharlo más que leerlo que,
0: Es eh, que nunca, ¿tú? en realidad, por ejemplo, las cosas que a mí me llamaron la atención no son exactamente los títulos Los títulos siempre son más obvios, ¿viste? Sí que, eh, De hecho, el, el, lo que fue el título en todos lados, que es que están buscando a quien mata a un peronista antes Es algo que ya se venía, que, que Cristina ya lo venía diciendo, ¿no? Eh,
1: lo mató a Guzmán, lo que lo que leí es que lo, sí. lo, lo trituró, digamos, sí, a, a sí. Guzmán.
0: Pero eh, decime,
1: decime, a ver vos que. No,
0: que por ejemplo, cosas que llaman más la atención con, con la salida de Grabois, del bloque, entiendo que no del espacio, sino que del bloque, eh, Él como que no lo salió a matar, viste, en un punto lo defendió, dijo igual de gente que yo conozco, nunca van a votar en contra de los intereses de las mayorías, del pueblo, así que bueno. Ellos, viste como cosas así.
1: La eh. verdad que a esta altura, que es lo que está pasando en diputados, eh, eh, vale el debate sobre la oportunidad, sí. digamos, a mí me parece, vale ese debate. Digamos, independientemente que Grabois estuvo planteando durante en los sí. últimos meses largos eh, críticas vinculados con eh, la cuestión del gobierno y la atención a los sectores más postergados. Después, el momento que decida tomar esa decisión o que se va a tomar la decisión este domingo es un poco, eh, por lo pronto, crítica teniendo en cuenta la avanzada de la derecha radicalizada en uh -huh. Argentina. Eh, después, lo, con los hechos concretos, eh, lo que dice Máximo es cierto. Y esto se ve también después Lo que se vota en el Congreso Pero el Congreso se va a votar muy poco ¿eh? ¿No?
0: no no va a ser donde, <risa> por donde pase La cuestión importante Bueno, otra de las cosas que decía Máximo Era él haciendo una caracterización Del gobierno de Macri De lo que se había heredado como La verdad que se tomó un buen rato para, para hablar En serio y muy profundamente Y según él, bueno Como un poco Macri había dejado eh, al país de rodillas, por ejemplo, ahora frente a los exportadores de soja a quienes hay que estar implorándole los dólares, ¿no? Sí. Eh, eso fue una de las caracterizaciones. La tiro porque porque es uno de los temas de los que teníamos ganas de hablar hoy.
1: Y sí, vos fíjate, eh, terminó agosto, digamos, hay tal vértigo en las noticias y lo que va pasando, eh, que como que quedan... Cosas desplazadas, pero recordemos que hace un mes, un poquito más de un mes, se dijo que iba a haber un mes y medio, y fundamentalmente agosto, esa oportunidad, un beneficio especial para los productores, el complejo agroexportador, de un dólar soja. Sí. O sea que le darle beneficio, lo que era un beneficio 30-70, digamos, 30% de lo que se liquida, digamos, para poder comprarlo después a un dólar. Eh, casi de 240 pesos el otro 70% depositarlo en una caja de ahorro ajustada diariamente diariamente por la evolución del tipo de cambio, o sea, cobertura cambiaria total. Bueno, fue un fracaso. Sí, no, no, se, no se, nada,
0: no se no se vendió ni un, ni un grano nada, con ese ¿no? Nada,
1: nada, nada. Entonces, entonces ahí aparece ese ¿Y entonces qué es lo que quieren? Más.
0: Devaluación de <ríe> quieren,
1: quieren. Que lo que quieren es más. Eh, ahora se está planteando que está negociando eh, masa eh, de un dólar a 200 darle un dólar a 200 no está especificado todavía eh, de qué forma ¿no? Eh, pero en todo caso después va a ver si liquidan o no liquidan eh, porque vos cuando veas la bolsa no, no pienses que adentro haya, eh, que hay granos de soja o, o semillas. Vos pensás que ahí hay dólares. Sí. Entonces, quienes ponen eh, el soja, maíz, dentro del silobolsa, lo que está poniendo es dólares. Entonces, el productor, el complejo agroexportador, el acopiador, cuando pone eso, no está pensando decir... Bueno, voy a ver el precio internacional. Los tipos venden de acuerdo a las necesidades que tienen para su próxima cosecha, para pagarle a, a los fertilizantes, para pagar, bueno, todo lo que tiene que ver con la cadena de comercialización de la producción. Y lo que queda para ellos, y con lógica, yo estoy hablando de la lógica capitalista para entenderla, para ellos son dólares. Entonces, sí, bueno, ¿cuándo vendo? Bueno, vendo cuando me pueden dar una mayor cantidad de, sí. de, de pesos por esos dólares. Entonces, ¿quiénes son los que te tienen que dar esos pesos? El Estado. Y entonces, cuando te encontrás, el Banco Central, ¿no? Sí. Cuando, y ese Banco Central se encuentra con que tiene muy pocos dólares. Bueno, estás en una posibilidad. Imagínate en esa negociación. Vos te sentás a negociar y, y, y entras perdiendo. Y además, entonces, podemos llamar capacidad de presión que tienen los que son los dueños de los dólares o en una forma más brutal la capacidad de extorsión uh -huh. que tiene pero porque vos te sentás a negociar en una situación de emergencia de, de ahogo financiero de que no tenés los dólares y bueno y es como que vas muy entregado vas muy entregado digamos cuando vos decís bueno dale dale liquida un poquito vende un poquito y sí. pero igual bueno, te subo un poquito a 200 y el otro te va a decir, bueno, 200 no, claro, y quiero claro 240. No si
0: aparte, si el blue está cerca del 300, dame algo más cerca de eso.
1: Claro, ah. y dame, eh. y porque entonces a mí después se te empieza a decir, y los costos a mí me han cualquier cosa, no importa. Escúchame, y Alfredo, es
0: parte... eh, ¿hay alguna forma de salir de esa extorsión, ya no dándoles cada vez más, sino diciendo, ¿sabes qué? Lo voy a buscar en otro lado.
1: Bueno, en el cortísimo plazo, sí. si vos decís cortísimo plazo, es la lo respuesta se es... que está buscando. Claro, pero la respuesta es no. Ah, ¿no? Y, pero en el cortísimo plazo, ¿cómo haces? Pensemos juntos, a ver, ¿qué ir a conseguir financiamiento externo sería sí. una cosa, digamos, el mercado internacional, bueno, a la Argentina no le prestan nada, más aún, y ahí sí viene Macri, porque Macri agotó ese, claro, esa ventanilla. Claro, la la agotó, pero la agotó no en, el, en diciembre del 2019, la agotó en enero del 2018, que es en la última vez que le prestan a Argentina a nivel internacional, fueron mil millones de dólares. Después de eso dijeron, no te prestamos más. La cuestión es que hasta esa fecha, desde que avanzó Macri, o sea, en dos años fueron mil millones de dólares, ¿no? O sea, bueno, agotó esa fuente, no hay más. No hay más esos dólares. Los organismos financieros internacionales, vos decís igual, sí, está bien, el Fondo Monetario Internacional, Macri también te agotó eso, te agotó, <ríe> no, con el crédito más importante que recibió un país en toda la historia del Fondo Monetario Internacional. Eh, 44.500 millones de dólares desembolsados, pero en total fueron 57.000. Bueno, 45.000 millones. Bueno, ¿a dónde puedes conseguir? Bueno, o sea que del exterior no puedes conseguir. Entonces vos podés agarrar y decís, bueno, a nivel local, que alguien te preste dólares a nivel local, pero ¿quién te lo va a prestar? No, si, no. Si, si, si no tenés dólares para devolverlo. Bueno, entonces ahí viene decir, bueno, inversiones, las inversiones extranjeras. Bueno, las inversiones extranjeras pueden venir, pero la verdad es que, por ejemplo, hoy se anunció, ahora se va a anunciar, mejor dicho, a las 4, el acuerdo de IPF con Petronas, que es la petrolera, de Malasia de 40 mil millones de dólares. Entonces vos escuchas, lees eso y decís, ah, bueno, ya está, está solucionado. No, bueno, 44, 40 mil millones de dólares en 10 años. Claro. Y, la, y el, primer, el, el primer tramo son 10 mil millones. Y eso no es que vienen todos juntos. Bueno, entonces te encontrás con una situación muy difícil. Entonces vos agarras y decís, bueno, al menos, en el cortísimo plazo no, pero al menos lo están pensando. Están largo. pensando. Sí. Claro, mediano plazo, mediano, si ni te digo muy largo. Sí, plazo. para no estar ¿eh?
0: siempre y toda la historia eh, dependiendo de que si te liquida o no, no te liquidan los granos.
1: Y hoy te se presenta la oportunidad para poder pensar ese mediano plazo. Porque el mundo está cambiando, la geopolítica Ajá. está cambiando. Eh, la, tenés tres fuentes de recursos naturales que tiene la Argentina que son reclamadas en el mundo, digamos. Energía, minería y alimentos. Energía, gas, petróleo, minería, fundamentalmente litio y alimentos. Ahora bien, ¿cómo es que se puede pensar esa, esa fuente de dólares para el mediano plazo y no que Argentina se convierta en un enclave colonial? ¿Qué significa enclave colonial? Y bueno, tenemos acá el gas, viene el inversor extranjero, se lleva el gas y listo. Sí, y deja oh. unas
0: chirolitas.
1: Claro, sí, exacto. Con el litio lo mismo, sí. con el... Bueno, entonces ahí es lo que se necesita, es decir, bueno, no, vamos a, a, a procesarlo a nivel local. Claro. Entonces vos ahí, además de que el precio internacional del gas está elevado, digamos, por ejemplo, los fertilizantes están todavía valen muchísimo más. Entonces vos agarras y decís, bueno, si yo tengo el gas para, para poder tener... Eh, para producir más fertilizantes, que Argentina es deficitaria en, en, en fertilizantes, como lo, del mismo modo que en América Latina. Bueno, vos ya te. Comes, es otra cosa, empezás a tener dólares por otro lado. Y entonces en la mesa de negociación el complejo agroexportador pierde... Poder, pierde de, poder. poder de
0: extorsión o negociación, en el mejor de los casos. Claro, eh, em, claro
1: porque no, no, no es necesitado. Alfredo, vos pensás bien?
0: que... Sí. Perdón, eh, va a parecer un contrafáctico, pero no lo es tanto. ¿Vos pensás que de haber avanzado bien con Vicentín, las cosas podrían ser distintas ahora? Sí, si totalmente. Si Vicentín hoy fuera una empresa estatal.
1: No sé si totalmente diferente. Sí, es diferente. Claro que sí. No, pero yo, ninguna duda. Eh, ninguna duda. Digo, digo ella... esto
0: para, digo porque no es contrafáctico, no solo lamentarse algo, es por lo menos para aprender, porque digo uno de los grandes problemas de haber retrocedido respecto de Vicentín fue no solamente haber mostrado semejante debilidad política, que fue de las primeras veces que dijimos eh, sí. ¿qué pasó? ¿no? Claro. Por lo menos en mi recuerdo. Recontras fue eso. como de las primeras veces que el gobierno te mostró que decidía algo y que después se asustó con dos marchitas. Eh, no, pero, pero además era era una decisión estratégica que por ahí iba a poner. Eh, teníamos una alimenticia, se dice, ¿no? Como que... que sí. Una empresa productora de alimentos. Una empresa productora de alimentos este, que capaz podía llegar a...
1: Podía fijar precios.
0: Fijar precios o por lo menos generar dólares propios.
1: No, claro, pero claro que sí, 100%. Yo no tengo ninguna duda. ¿eh? Al revés, digamos, no, no es contrafactivo, es un análisis objetivo de claro. la, la relación de fuerza y los actores económicos en Argentina. Por eso lo frenaron. Porque vos sí. tienes Oleoginosa Moreno es una de las empresas importantes de exportadoras de cereales oleaginosas sí. y subproductos del complejo agropecuario en el país. Digamos, es la quinta. Digamos, vos lo tenés a Cargill, Cofco, que es de China, Bunge, ADM y Oleaginosa Moreno, que es del grupo Viterra Glencore, que es de Vicentín. O sea que tenés de las cinco exportadoras, tenés para el mercado interno para sí. intervenir sobre la fijación de precio de alimentos y también qué es lo que pasa en el mercado de exportación. Por eso lo frenaron, por eso salió esta, digamos, brutalidad de oposición eh, política, económica, judicial del desembarco de, del Estado en Vicentín, porque ahí el Estado hubiese entrado en el corazón de hoy. De la principal, del principal sector de generación de renta en sí. Argentina. Sí, ¿Qué? ni siquiera estuvo el intento de explicarlo a la sociedad, digo, eh, ni siquiera llegaron a, a, digo, de ese lado quienes defendían Mira, eh, la situación, de, de, ni siquiera eh, se generó rechazo desde el pueblo, digo, nadie, no se terminó de agitar nada.
0: Hubo unas marchitas. Hubo unas pero, marchas, pero nada, pero muy Pero La grande. verdad es que no fue ni siquiera un conflicto que vos me digas, che, mirá, fueron tres meses. Sí, que no, te no, enseguida. Fue enseguida.
1: No, 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 no. la marcha atrás de eso fue... Y en eh, un
0: momento fuerte del gobierno sí, que
1: venía de la gestión de la pandemia, bah, no me acuerdo exacto, pero, pero donde no había dado marcha atrás con,
0: creo que nada No, antes. todavía no, fue el, el, la primera señal de que era un gobierno cagón, lo digo con todo respeto. <risa>
1: no, y que no, no, no tenía convicciones fuertes sobre lo que implicaba esto. Uno puede decir, faltó mayor información, sí, faltó una construcción política, social, y económica alrededor de esa medida que vas a tomar, sí. Faltó después audacia para decir, bueno, tomé la decisión, veo cómo la armo rápido, sí. Después faltó decisión, porque acá hay que el gobernador de Santa Fe, Perotti, es el que se lo termina volteando. Sí. Tomo. Entonces, pero bueno, ahí lo que fue, te faltó fue esa mi, mirada estratégica. Una mirada Exacto. estratégica, no, 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 para mí es cuando se haga si se hace algún momento algún tipo de evaluación general sobre lo del gobierno de Alberto lo de Vicentín es uno para mí de los máximos errores además de la relación con Cristina y después un montón de cosas más digamos. pero lo de Vicentín eh, digamos en términos si querés económicos de, 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 de político que no la inter... no porque intervenías mira en precios o sea vinculado con la inflación intervenías vinculado con el tema de la transparencia en el Comercio exterior, viste, que ahora El tema de la triangulación eh, claro. Y subfacturación de exportaciones Intervenías en el mercado cambiario Fíjate, digamos, la, la, la relevancia De poder estar ahí Lo que pasa es que, te digo la verdad Ni los kirchneristas estaban muy convencidos te, Para decírtelo de alguna sí. forma eh, eh, Porque incluso yo escribí Digamos, de la, la forma de decir, bueno, ¿por qué IPF Agro no asume una posición más, más firme sobre qué es lo que pasa en el sector? Y pues decir, bueno, porque no está muy desarrollado todavía. Bueno, desarrollala. Claro. <risa> desarrollala. Y no por lo de que pensás que podías tomar Vivicentín. Yo no sé si podía o no podía IPF Agro. Pero es lo mismo que pensar que cuando se tomó IPF. En su momento, ya van a ser justo 10 años. Ajá, mirá. Eh, bueno, el Estado argentino no podía. No podía hacer el desembarco en IPF. Y no, y sí, hay momentos que sí, que son decisiones políticas. Eso está. Sí,
0: y si además. No, eh, 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 porque po ahora podríamos decir lo siguiente: podríamos decir, bueno, no da la correlación de fuerzas, ¿no? <risa> que siempre la excusa para no tener huevo. Pero en ese momento. Sí. La verdad es que todavía no estaba del todo configurada la correlación de fuerzas, todavía no era un gobierno débil, empezaba a hacerlo justamente no. por ese tipo de capitulaciones.
1: Pero seguro, seguro estoy, pero a ver, como ahí lo mencionaba nomás, no sé si fue Pitu, digamos que hablan de las estaba durante la pandemia, y tenía un niveles de popularidad elevado. Sí, ¿sí? Sí. Y, y es verdad también las manifestaciones cuántas fueran, lo que pasa es que fue un apriete fenomenal del establishment y, pero, no fue lo, lo de pero, la calle fue una parte
0: pero lo cierto Alfredo es que vos no podías no prever eso claro que te iban a decir, sí señor es pase, que, tome Vicentín no, iba a ser algo
1: yo creo que no, no se previó muchas cosas la verdad mm. Vicentín la verdad, por lo que estuve bien, digamos, no, no se previó mucho. Digamos, sí, no sé si tenés, yo tengo la imagen, pero tan clara. Digamos, aparecen de repente en una conferencia de prensa, se sienta Alberto, se sienta la senadora Sagasti, Anabel, eh, no me acuerdo alguien más, y tiran el tema y listo. Eh, y, y ahí incluso dice... Sí. Alberto, sí, esto es una propuesta que me trajeron, que me parece que, bueno, qué sé yo, para defender eh, los intereses de los pequeños acreedores, entre ellos también están los grandes acreedores del Estado. Esto es otro de los puntos, ¿no? Lo que es la estafa vicentina a los a lo, a lo, a lo, a lo recursos de todos nosotros, ¿no? A través del Banco Nación, no el Banco de Provincia, autopréstamos, el giro de, 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 de fuga de capitales, la utilización de Paraguay como triangular y, y evadir impuestos. No, no, es una cosa que no, no tenías argumentos para decir que no tenías que tomar, Vicentín. Eh, hay algo muy loco y, que estoy viendo y... ahora que estoy viendo cuando fueron las marchas de Vicentín que fueron en, en junio del 2020 eh, coincidía con el momento de mayor imagen positiva de Alberto Fernández. Mirá o sea, algo... eh, el pico fue por ahí en marzo, la primera sí, pero cuarentena. Si había un momento a era eso que hubiese sido mejor. Sí. Pensá, pensá, solamente pensaba con una comparación. Cuando te hablan de vaca muerta y te hablan de IPF, si Arge si el gobierno de Cristina en ese momento no hubiese decidido la nacionalización y tomar el 51% de IPF, vaca muerta no se hubiese desarrollado. Eso simplemente, eh, ese es así. Repsol, Repsol, sí. sí.
0: Te voy a hacer una pregunta que por ahí no puedas creerlo, pero y además que ya nos tenemos que ir. ¿Vaca muerta deja ¿Qué? dólares?
1: Va a empezar a dejar. Bueno. No, entonces, ahora, pero... Bueno. Ahora, no, ahora poco, ahora poco. Ver, pero ahora ¿Y ahora cuándo
0: poco? va a traer los dólares? Porque de, de, es verdad que Vaca muerta siempre es una promesa que uno nunca sabe cuándo se va a cumplir.
1: Bueno, punto uno. Vos sí. tenés gas y petróleo, fundamentalmente gas. Cuando se termine el gasoducto, porque ahora está el gas y no tenés cómo llevarlo. Claro. No, no tenés cómo traerlo. Entonces, eh, cuando tengas el gasoducto dentro de un año, por lo pronto vas a dejar de perder dólares porque el, por lo importás, punto uno. Después se está trabajando con la eh, exportación de eh, ese gas a Brasil y después armar lo que se llaman las eh, plantas eh, gasificadoras. Digamos, entonces, ¿viste que ahora vienen estos barcos que te traen el gas natural licuado? Bueno, ahora va a ser que Argentina exporte eso. Bueno, eso va a llevar su tiempo. El gas está, ¿eh? El gas está. Y quien lo descubrió fueron los de YPF, para que también se sepa, digamos. Sí,
0: escúchame, si llegara, mmm, Dios no quiera que suceda, pero a ganar un gobierno de derecha el año que viene, ¿vos pensás que se sí. podría privatizar eso?
1: No sé si la sería la privatización pero sí eh, que pueda llegar simplemente una una estrategia predadora de esos recursos naturales. Mm. que ¿Cómo serían esto? Bueno, que salga el gas, salga el gas y no armo la planta gasificadora que se lo venga a llevar eh, y que sean empresas solamente extranjeras o que, por ejemplo, con el tema del litio pase lo mismo eh, Argentina, si vos agarrás lo que es el triángulo eh, del oro blanco, como se llama el litio, digamos Bolivia y Chile es el que tiene la legislación más flexible para poner algunos términos eh, en relación a, al litio entonces vos lo que necesitas es que esos recursos naturales digamos, tenga procesamiento en Argentina, y para eso eh, se necesita planificación estatal, sí. tecnología aplicada a esos recursos para tener los recursos, los dólares necesarios para que no te no te estén extorsionados permanentemente. Uh -huh. Pero no, es, no extorsiona a un gobierno, no extorsiona a todos. Te es una pregunta, Alfredo, ¿sabes algo de IPF eh, litio? No, eso era una propuesta En su momento que tenía culpas de IPF, no, no sé si era IPF Litio. Porque ahora pareciera con el acuerdo con Malasia, pareciera haberte re, re, retomado esa idea. Bueno, hay que ver, digamos, yo pienso que IPF tiene que ser, eh, puede ser un pilar básico en todas estas esta cadenas de. De producción y de generación de valor, fundamentalmente. Pero bueno, ahí hay... Todo es decisión política. Después faltan los recursos, cierto. Pero cuando tenés decisión política, vos podés conseguir los recursos.
0: Alfredo, te mandamos un abrazo. Nos vemos el jueves que viene. Dale, Bárbaro, un abrazo. Era Alfredo Zayat, en Seguro La Ivana.